0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ksiądz Michał Szewski ze studia w Stadnikach. Rozpoczynamy kolejną audycję Mój Franciszek. Jesteśmy, y, jesteśmy na drodze omawiania adhortacji, posynodalnej adhortacji Querida Amazonia. Zbliżamy się powoli do końca z niecierpliwością. Oczekujemy na na ogłoszenie i, i prezentację encykliki Fratelli Tutti papieża Franciszka, którą z pewnością zajmiemy się już niebawem po zakończeniu omawiania de Amazonia. Co więcej, na temat tej encykliki razem z ojcem Michałem Leganem wygłosimy w tym roku internetowe rekolekcje na Adwent, więc dużo tego będzie. Bądźcie więc z nami, wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. To jest audycja Mój Franciszek, zawsze premierowy odcinek w czwartek wieczorem. Powtarzamy w piątek o godzinie 13 i, 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 i w weekendy zazwyczaj. Jesteśmy kochani w kolejnym, podrozdziale, w kolejnym podrozdziale, a sam rozdział nosi tytuł Drogi Inkulturacji w Amazonii, a ten fragment, którym dzisiaj się zajmiemy mówi o inkulturacji liturgii. Przypomnę, że w poprzednim tygodniu omawialiśmy drogi drogi świętości ludu amazońskiego, rysy świętości ludu amazońskiego. Dzisiaj zajmiemy się tematem inkulturacji w liturgii. Oczywiście już w tamtym tygodniu mówiliśmy co nieco na ten temat, gdyż papież Franciszek zauważał, że, że ewangelizacja Ludów pierwotnych, szczególnie i przynoszenie Ewangelii w rejonach, gdzie ta Ewangelia do tej pory nie była obecna, wiąże się z przyniesieniem przede wszystkim Słowa Bożego, głoszeniem Słowa Bożego, a nie przyniesieniem zwyczajów misjonarza, z których choćby z terenu, którego on pochodzi, czy z kościoła lokalnego. Dlatego nie z ewangelizacją nauczanie ludu w Amazonii przez polskich misjonarzy polskich form pobożności ludowej, bo amazończycy mają swoje pobożności ludowe eee, i tak itd. Tak Dzisiaj właśnie o tej inkulturacji. Posłuchajcie więc punktu 81. Inkulturacja duchowości chrześcijańskiej w kulturach ludów pierwotnych znajduje w sakramentach szczególnie wartościową drogę, ponieważ w nich spotyka się to, co Boże i to, co kosmiczne, łaska i stworzenie. W Amazonii nie należy ich rozumieć jako oddzielenie od świata stworzonego. Są uprzywilejowanym sposobem, w jaki natura jest przyjęta przez Boga i przemieniona w pośrednictwo życia nadprzyrodzonego. Są dopełnieniem stworzenia, gdzie natura jest wzniesiona, by być miejscem i narzędziem łaski, aby objąć świat na innym poziomie. I kolejny punkt, W Eucharystii Bóg na szczycie tajemnicy wcielenia chciał dotrzeć do naszej intymności poprzez fragment materii. Jednoczy ona niebo i ziemię, obejmuje i przenika całe stworzenie. Z tego powodu może być motywacją dla naszych niepokojów o środowisko i i ukierunkowuje nas, byśmy byli opiekunami całego stworzenia. Zatem nie uciekamy od świata, ani nie zaprzeczamy naturze, kiedy chcemy spotykać się z Bogiem. Pozwala to nam podjąć w liturgii wiele elementów doświadczenia ludów pierwotnych w ich intymnym kontakcie z naturą i zachęcać do rodzin, rodzimych wyrazów w pieśniach, tańcach, obrzędach, gestach i symbolach. Już Sobór Watykański II domagał się tego wysiłku inkulturacji liturgii wśród ludów tubylczych, ale upłynęło ponad 50 lat, a poczyniliśmy niewielkie postępy w tej dziedzinie. Kochani, myślę, że oczywiście brzmią te dwa punkty bardzo tak egzotycznie. Natomiast, kiedy tak może osoby, które wychowywały się na wsi, tak jak ja, pochodzę z Beskidów, obserwowałem choćby mojego dziadka, który dziadka i babci, którzy byli związani z polem, z rolą, którzy choćby święta maryjne wiązali bardzo Z modlitwą o dobre plony, obfite plony ziemi, którzy błogosławili ziemię, błogosławili ziarno, którzy choćby bardzo dbali o to, by przy figurkach domowych były śpiewane nabożeństwa litanie do Matki Bożej w maju, by był odmawiany wspólnie różaniec, by pola były pokropione wodą święconą i objęte modlitwą przez księdza. Kiedy zobaczymy sobie tę sytuację, to możemy bardzo łatwo zrozumieć, o czym mówi papież. Papież pokazuje ludy pierwotne, dla których natura i ziemia są jedynymi żywicielami ich rodzin. Co powodowało, że wśród pogan przypisywano im w dziejach świata zawsze cechy bóstw. Dlaczego? No bo bo żywiły, bo bo były nieogarnięte, nie można było nad nimi zapanować i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy przynosimy Ewangelię, nie możemy powiedzieć, że Ziemia nie ma wartości, że przyroda nie ma wartości, bo skoro ta przyroda, ta Ziemia ich żywi i mówiąc wprost, jest ich żywicielką i jedyną żywicielką, bo nie ma rozwiniętego przemysłu, nie ma rozwiniętego handlu, nie ma rozwiniętego, rozwiniętej polityki, nie ma rozwiniętych tak przestrzeni społecznych jak u nas, no to nie możemy się dziwić, że to jest dla ludzi najcenniejsze. I teraz, jeżeli nie pozwolimy, by w liturgii znalazło to swoje, mówiąc wprost, ujście, tak jak to miał choćby ma do dzisiaj zresztą w Polsce, nie wiem, choćby mówimy Matki Bożej Zielnej, tak? święcimy pola i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie pozwolimy tym ludziom na omodlenie w liturgii tego, co dla nich jest cenne i co żywi ich i ich rodziny, no to stworzymy jakąś przestrzeń, która dla nich będzie obca. Dlatego papież mówi, pozwólmy, aby w liturgii znalazły swoje miejsce, właśnie te przestrzenie, które dla ludów pierwotnych są tak ważne. Zagrajmy. Wracamy po przerwie audycja Mój Franciszek. Dzisiaj mówimy o inkulturacji liturgii, kochani. Papież Franciszek zaznacza bardzo mocno, że to, co dla ludów pierwotnych jest tak ważne i cenne. Przyroda Ziemia i świat, który, świat przyrody, który daje im życie, daje im utrzymanie, daje im wzrost i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by to, co najcenniejsze dla nich, znalazło miejsce w liturgii. Przywoływałem tutaj choćby i naszą sytuację z Beskidów, gdzie choćby podczas różnych maryjnych świąt mamy tyle modlitw i nabożeństw, które mają właśnie omodlić plony, ziemię i tak dalej, i tak dalej. Papież w 83 punkcie kontynuuje tę swoją myśl w ten sposób. W niedzielę duchowość chrześcijańska dopełnia wartość odpoczynku i świętowania. Człowiek ma tendencję, by sprowadzać kontemplację wytchnienie do kontemplacyjne wytchnienie do dziedziny tego, co bezowocne czy zbędne. Zapominając, że w ten sposób odbiera się dokonywanemu dziełu to, co najważniejsze, jego sens. Naszym obowiązkiem jest włączenie w nasze działania bezinteresowności i wymiaru recep- receptywnego rany trudne, Trudne słowa. Papież tu się odwołuje do swojej encykliki Laudato Si' wydanej 24 maja 2015 roku do 237 punktu. Ludy pierwotne, kontynuuje papież w Kualida Amazonia, znają tę bezinteresowność i tę zdrową bezczynność kontemplatywną. Nasze celebracje powinny pomóc im w przeżywaniu tego doświadczenia w niedzielnej liturgii i spotkaniu się ze światłem słowa i Eucharystii, które oświeca nasze konkretne życie. I dalej papież mówi, sakramenty ukazują i przekazują Boga Bliskiego, który przychodzi z miłosierdziem, aby uzdrowić i umocnić swoje dzieci. Dlatego powinny być dostępne, zwłaszcza dla ubogich. I nigdy nie wolno ich odmawiać ze względu na pieniądze. Nie jest też dopuszczalna w obliczu bogich i zapomnianych Amazonii taka dyscyplina, która wykluczałaby i oddalała, ponieważ w ten sposób zostają oni ostatecznie odrzuceni przez Kościół przekształcony w urząd celny. Przeciwnie, w trudnych sytuacjach w jakich żyją osoby najbardziej potrzebujące. Kościół musi zachować szczególną uwagę, aby zrozumieć, pocieszyć, włączyć, unikając narzucania innym zestawu norm, jakby były ze skały, zyskując w ten sposób efekt, że czują się osadzone i porzucone przez tę matkę, która jest powołana, by nieść im Boże miłosierdzie. Dla Kościoła miłosierdzie może stawać się jedynie romantycznym wyrazem, jeśli nie przejawia się konkretnie w zaangażowaniu duszpasterskim. I papież tutaj przy inkulturacji liturgii po prostu mówi wprost o Eucharystii, która jest najcenniejsza i ogólnie o sakramentach. I tutaj mówiąc wprost i wyjaśniając ten punkt, trzeba powiedzieć, sakramentach, które nic nie kosztują. Papież mówi wprost, że jeżeli nie ma takiej możliwości, jeżeli ludzie nie są w stanie złożyć ofiary Panu Bogu, Choćby właśnie proszącą mszę świętą, to ona ma być odprawiona bez tej ofiary. Za sakramenty nie powinien, nie może ksiądz ym, pobierać obowiązkowych opłat. Mówiąc wprost, sakramenty, papież chce powiedzieć w tym 84 punkcie, nie kosztują, są za darmo. I nie możemy narzucić norm, cenników, jakichkolwiek jakichkolwiek ram postępowania, które by ludzi zmuszały do płacenia. Bo wtedy to jest po prostu wspólnota, która ostatecznie jawi się jako ta, która mnie odrzuca, bo mnie na to nie stać. Więc więc to jest niedopuszczalne. Papież mówi wprost, Sakramenty nie kosztują. Sakramenty nie mogą kosztować. Sakramenty są dla wszystkich i są za darmo. Bo Chrystus umarł za nas i łaska jest za darmo. Nie płacimy za obecność Chrystusa. Sakrament to jest żywy Bóg. Kiedy sprawujemy sakrament, to Chrystus go sprawuje. To, co ma ksiądz za to kasę brać? Oczywiście, że tak. Nie, że Przepraszam, oczywiście, że... Wyszło ładnie, nie? Wyszedł cały ze mnie polski ksiądz. Oczywiście, że... że miłą jest ofiara Panu Bogu, którą składamy, tak? Ale czy to mają być pieniądze? Kto tak powiedział? Kto tak powiedział? Ofiara, którą składamy niekoniecznie jest tym denarem, niekoniecznie jest pieniądzem. Więc papież mówi wprost i tym bardziej siedzimy do ubogich, do ludów pierwotnych. Nie możemy stanąć w sytuacji, w której oni choćby odczują, że sakrament musi być zapłacony. Bo wtedy poczują, że ta matka po prostu ich odrzuciła. Oczywiście wiem, że się trochę tutaj mogę narażać, ale Mówię to w pełni świadomie, że sytuacja, w której płacilibyśmy za sakramenty, jest sytuacją, sytuacją, w której, tak jak papież mówi, Kościół jako matka jawi się jako matka, która mnie odrzuca. Ostatecznie odrzuca. I to byłby jakiś wielki, wielki dramat. Zagrajmy. W 84. punkcie Querida Amazonia papież Franciszek mówi nam bardzo jasno, sakramenty nie są są płatne, sakramenty są dla wszystkich i nie możemy stworzyć sytuacji w Kościele, w której ludzie odnieśliby chociaż wrażenie takie, że muszą zapłacić za sakrament, bo wtedy znaczy, że Matka Kościół ostatecznie ich odrzuca. Dalej papież mówi o inkulturacji posługi. Posłuchajcie 85 punktu. Inkulturacja powinna się także rozwijać i odzwierciedlać się w konkretnym sposobie realizowania organizacji kościoła i posługi. Jeśli dokonuje się inkulturacji duchowości, inkulturuje się świętość, inkulturuje się samo Ewangelię, jakże nie myśleć o inkulturacji sposobów, w jakich kształtują się i są przeżywane posługi kościelne. Duszpasterstwo kościoła w Amazonii jest słabo obecne po części ze względu na ogromne rozprzestrzenienie terytorialne, gdzie do wielu miejsc dostęp jest trudny, wielką różnorodność kulturową, poważne problemy społeczne, a także wybór niektórych ludów, by żyć w odosobnieniu. Nie możemy być na to obojętni i wymaga to od Kościoła jednoznacznej i śmiałej odpowiedzi. Dalej w 86 punkcie papież pisze tak. Konieczne jest zapewnienie, aby posługa była ukształtowana w taki sposób, żeby służyła większej częstotliwości sprawowania Eucharystii, nawet we wspólnotach najbardziej oddalonych i ukrytych. W Waparasida zachęcono do usłyszenia narzekań wielu wspólnot amazońskich pozbawionych niedzielnej Eucharystii przez długi czas, ale jednocześnie potrzebni są szafarze, którzy potrafią od wewnątrz zrozumieć wrażliwość i kultury amazońskie. No i tutaj znowu dotykamy sytuacji, w której nam w Polsce trudno zrozumieć brak księdza. Generalnie jeszcze trudno zrozumieć. Papież mówi o ludach Amazonii, które przez wiele niedziel potrafią nie mieć Eucharystii. Wiele niedziel z rzędu nie mają, nie ma nikogo, kto by im odprawił mszę świętą. Pamiętam, jaka była burza w Polsce, jak w kontekście synodu amazońskiego Pojawił się taki postulat, by wyświęcano żonatych, dojrzałych mężczyzn dla Amazonii, dla rejonów, gdzie przez wiele niedziel nie ma Eucharystii. Jaka była burza, jaka dyskusja. Papież chce znieść celibat. Nagle ludzie zaczęli przerażeni, że proboszcz się i morzeni, wikary się i morzeni. Boże, jak mnie to śmieszyło. Nawet w Kościele prawosławnym jest tak, że ożenić się trzeba przed święceniami i żaden ksiądz w Polsce by się nie ożenił, więc nie trzeba się bać, że będzie nagle proboszcz na mszę na sumę z żoną przychodził. Chodziło o to, by by osoby, które są dojrzałe, na przykład mają 60 lat, sprawdzili się jako wierni mężowie swoich żon, wychowali dzieci, by mogli zostać wyświęceni do posługi dla ludów na przykład oddalonych bardzo. No, oczywiście to był postulat. On się nie przełożył do tego rzeczywiście w, w konsekwencji obrad i, i po dyskusji nie, nie doszło. I nie chcę tutaj roz, rozstrząsać, czy, czy, czy to dobrze, czy niedobrze. Ale chciałbym zwrócić na coś zupełnie innego uwagę. Czy gdybyśmy... Może przez tę pandemię troszeczkę, kiedy pozbawiono nas wielu przestrzeniach Eucharystii, kiedy tej Eucharystii nie mieliśmy, kiedy ograniczono liczbę wiernych, kiedy pozamykano nam kościoły, to myślę, że wielu ludzi zmądżało, To znaczy poczuło brak i wtedy sytuacja, w której w jakiejś perspektywie rodzi się nadzieja na to, że będę mógł uczestniczyć w Eucharystii i będę mógł ją przyjąć, to wtedy perspektywa patrzenia choćby na taki problem jak święcenie żonatych, wypróbowanych mężczyzn dla Amazonii, czy rejonów świata, które przez wiele tygodni nie mają Eucharystii, a które by mogły mieć takie sytuacje, te Eucharystie. To myślę, perspektywa się bardzo zmienia. Kiedy odczujemy brak, bo kiedy jest nam dobrze, no, to jesteśmy przemądrzali i, i znamy odpowiedź na wszystkie pytania. To jest to słynne powiedzenie, że y, syty głodnego nie zrozumie. I myślę, że to tak samo przejawia się w tym konkretnym problemie. Papież mówi, musimy zwrócić uwagę na ludzi, którzy nie mają dostępu do Eucharystii przez wiele tygodni czy wiele miesięcy. Mój kolega, jak był, y, y, pracował przez wiele lat w Ekwadorze, to wyobraźcie sobie, jak się wyprawiał, wyprawiał się w podróż misyjną, by odwiedzić te zakątki, w których raz w roku odprawiał Eucharystię. To wypływał rzeką na roczną wyprawę. Co wyobrażacie? Na roczną wyprawę. I przez rok codziennie w innym miejscu odprawiał przeświętą, Raz w roku ci ludzie mieli Eucharystię. Wtedy to o takich rzeczach papież mówi, nie? I prosi Kościół, żeby zrozumieli i, i spróbowali pomyśleć, co zrobić, żeby ludziom, którzy tygodniami, miesiącami nie mają Eucharystii, co zrobić, żeby im pomóc, nie? Jest tak szalnie istotne. Zagrajmy. Powoli kończymy naszą audycję. Jeszcze mam nadzieję kilka punktów. Uda nam się z tego podrozdziału inkulturacja posługi. Nie, właśnie nie, rozważyć. 89. W szczególnych warunkach Amazonii, zwłaszcza w, te, w jej puszczach i miejscach bardziej odległych, musimy znaleźć sposób na zapewnienie posługi kapłańskiej. Świedcy mogą głosić słowo, uczyć organizować swoje wspólnoty, sprawować niektóre sakramenty, szukać różnych dróg wyrażania pobożności ludowej, rozwijać mnóstwo darów, które wylewa na nich Duch Święty. Potrzebują jednak sprawowania Eucharystii, ponieważ tworzą na Kościół. I dochodzimy do wniosku, że nie zbuduje się żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeśli ona nie będzie zakorzeniona w celebracji Najświętszej Eucharystii. Jeśli naprawdę wierzymy, że tak jest pilne, jest to pilne, trzeba sprawić, aby ludy amazońskie nie były pozbawione tego pokarmu nowego życia i sakramentu przebaczenia. Ta nagląca potrzeba skłania mnie do zachęcenia wszystkich biskupów, zwłaszcza w w Ameryce Łacińskiej, by nie tylko krzewili modlitwę o powołania kapłańskie, ale także byli bardziej szczodrymi, ukierunkowując tych, którzy okazują powołanie misyjne do wyboru Amazonii. Jednocześnie należy dokładnie przeanalizować strukturę i treść zarówno formacji początkowej, jak i formacji permanentnej kapłanów, aby nabyli postawy i zdolności koniecznej do prowadzenia dialogu z kulturami amazońskimi. Formacja ta musi być wybitnie duszpasterska i sprzyjać rozwojowi miłosierdzia kapłańskiego. Kochani, papież mówi wprost, trzeba u biskupów wielkiej odwagi, by wysyłali księży. Papież mówi, wiele osoby świeckie mogą sprawować niektóre że Mogą rozdawać Eucharystię, tak? ale nie mogą jej odprawić. Nie mogą, nie mogą wyspowiadać. Więc papież mój koniecznym jest, żeby no, wysyłać księży, mówiąc wprost, by modlić się o powołania, by formacji zwrócić uwagę na formację misyjną i by tych, którzy mają powołanie misyjne, by nie bać się wysyłać, by, nie za, by być szczodrymi, nie, nie mówić, a nam braknie, my nie mamy powołań. Słuchajcie, zawsze tak jest i od koniec jestem w zgromadzeniu, to bardzo to dobrze widzę, że kiedy prowincjał się nie boi wysłać na misję kolejnych księży, to są powołania. To nie ma problemu w Polsce. Jak zaczynamy się nam wydawać, że, że za chwilę nam zabraknie i przestajemy wysyłać, no to i i, I nam zaczyna rzeczywiście brakować. Papież mówi, nie da się rozwijać życia wspólnoty, nie da się rozwijać wspólnoty, jeśli słuchajcie nie, jeśli nie, nie ma sprawowanej Eucharystii. Jeśli nie sprawujemy Eucharystii, to nie ma szans na rozwijanie, rozwój wspólnoty. Dlatego to jest tak szalenie istotne, by Eucharystia była sprawowana. I to wielka troska biskupów Ameryki Łacińskiej. Przede wszystkim papież mówi, by z różnych krajów Ameryki Południowej wysyłać tych, którzy chcą do Amazonii jechać. Ale myślę, to jest też budzenie wrażliwości wszystkich biskupów i prowincjałów świata. by W momencie, kiedy księża przychodzą i proszą o to, aby popracować w innym kraju, w innej prowincji, w innej decyzji, by po prostu się do tego przychylić. Nasi generałowie Ostatnich lat, czy ci nasi najwyżsi przełożeni wśród sercańskiej wspólnoty, no to zachęcają, nawet jeśli masz, nie wiem, 50 lat i już wiele lat przepracowałeś w Polsce, daj na przykład, przepraszam, 10 lat swojego życia dla jakiejś parafii w Niemczech, która nie ma księdza, albo nie wiem, w Wenezueli, albo w Ameryce. Daj z siebie te, wypracować może mówiąc brzydko, osiągnąłeś wszystko w Polsce, tak? Już byłeś na parafii, byłeś proboszczem, wikariuszem, podejmować różne dzieła. Pojedź gdzie indziej, zobacz innych ludzi, inny świat, inny kościół, daj z siebie choćby pięć lat, popracuj gdzie indziej. To będzie wyraz wielkiego ducha misyjnego. I o takiego ducha misyjnego papież prosi biskupów, szczególnie południowej Ameryki, aby nie blokowali księżom, którzy pragną jechać do Amazonii, i i, i w miejsca misyjne, szczególnie te oddalone, gdzie Eucharystia tak rzadko jest sprawowana, by nie bali się tego i by dzielili się, by byli bardziej szczodrymi, a wtedy na pewno tej diecezji czy temu zakonowi powołań nie braknie. Kochani, myślę, że na tym punkcie 90 zakończymy, za tydzień spotkamy się, by omówić kolejne, Podrozdział nosi tytuł Wspólnoty Pełne Życia i zaczniemy od punktu 91. Nie żegnam się z nami, bo je, z wami, bo jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, ale zanim to powiem, to zagramy. Kończymy naszą audycję dzisiaj, ale wspomniałem, kochani, na początku, że już niebawem będzie zaprezentowana w Asyżu encyklika papieża Franciszka Fratelli. Tutti a ja chciałbym was zaprosić na prezentację polską która odbędzie się 5 października o godzinie 9:45 w gmachu wyższego seminarium duchownego w Łodzi w prezentacji wezmą udział arcybiskup Stanisław Gondecki przewodniczący konferencji biskupatu polski biskup Piotr Jarecki pomocniczy biskup archidiecezji warszawskiej ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz KSW i spotkanie poprowadzą ksiądz Leszek Gęsiak rzecznik KEP i Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Katolicka Agencja Informacyjna w mediach społecznościowych, więc bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam, byście śledzili to tę polską prezentację, a tak jak mówiłem, na pewno po Querida Amazonia, zajmiemy się właśnie frate, encykliką Fratelli Tutti. Dzisiaj żegnam się z Wami. Dziękuję, że byliście w, w, ze mną w kolejnej audycji, mój Franciszek i mogliśmy razem kolejne punkty adhortacji, posynodalnej adhortacji Amazonii razem prześledzić i przemedytować. Kłaniam się pięknie i do usłyszenia. Ksiądz Michał Szewski ze studia w Stadnikach.